0: Welkom bij de 21ste aflevering van CryptoCast. We zitten er klaar voor met Herbert Blankstein. Yes. En Madelon Vos. Ja. En Boris van der Ven. Yes. En onze speciale gast vandaag is Vlad Miku. Niet alleen um, videogame designer, maar ook uh, inmiddels business consultant en um, uh, crypto enthousiasteling en kenner. En voegde al die dingen samen. Dus dat betekent dat we deze keer gaan praten onder andere over uh, het gebruik van crypto in videogames. Leuk. Top. Maar voor het zover is, eerst eventjes onze sponsors, die wil ik bedanken. Dat is betonic.nl, Bitmamoney.com. en voor het eerst deze week satos.nl. Nieuwe sponsor die we erbij hebben. Gezellig. We hebben nog een disclaimer, we geven absoluut geen beleggingsadvies. Dat zouden we nooit doen, Beleg is slecht voor je. Mm -hmm. uh, dat doen dat doen we kunnen het ook niet. <laughs> Daarom <laughs> inderdaad. Goed, um, ik dacht, laten we heel eventjes beginnen met uh, een Nederlands evenement feliciteren. Bitcoin Wednesday, die hebben gisteren en vandaag vieren ze hun vijfde verjaardag. En ik, ik, ik vind het zelf grappig. Omdat je denkt, ja, vijfde verjaardag is dat nou zo'n big deal. Weet je, Bedrijven die vijf jaar bestaan, ze zijn nog pril. Maar ik kan me nog herinneren dat ze begonnen. En ik ben op een van de eerste evenementen geweest. was een pakhuis de zwijger in de tijd. En dat is echt, dat was een ander tijdperk. Het lijkt wel een eeuw geleden. Ik bedoel, bitcoin was misschien, uh, weet ik het, 60, ja. 70 dollar waard. En dus het is al. ook gegaan van een publiek van niks. Naar ja, met tien man echt, uh, in een zaaltje. Twintig ja, ja. man max, ja, absoluut. Ja. En ja. dan Andreas Antonopoulos, die daar. Ik kwam spreken en dan twintig man in de zaal. Ja. Ja. Want, jij, want jij bent er
1: nu net geweest en hoeveel man
0: waren daar? Um, nou, ik moet zeggen dat het uh, niet heel erg druk was. Maar ik denk dat het een zaal was waar misschien honderd mensen in kunnen of zo. Okay. En, uh, ik ben gisteren even geweest. Het is gisteren vandaag. Um, wat ik opvallend vond is dat ik tijdens de sprekers die ik voorbij zag komen... het woord bitcoin niet één keer gehoord heb. Het was echt... Interessant, welke, welke woorden wel dan? Blockchain, ICO's, oh ja. uh, <lacht> de, 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 de bekende high woorden. Dus ik had zoiets van, ja, misschien moet zijn naam uh, omdopen naar... Blockchain Wednesday, maar Zoiets. goed, een beetje flauw. Ja, is het, uh, weet ik even niet uit mijn hoofd, is het een maandelijks evenement? Uh, ja.
1: ja, iedere woensdag,
0: ja, iedere ieder, maand. Eh, eerste woensdag ja. van de maand. <laughs> eerste woensdag ja. van de maand, precies, ja. Ja. 80, dat dacht ja. ik. Dat was het <tie> ja. ding, inderdaad, ja. En ze, 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 ze roeleren de, de plek in Amsterdam waar ze dan zitten. En dat, ja. uh, nou goed, ze hebben, ze hebben door de jaren heen uh, uh, epische sprekers over de vloer gehad. Dus het is wat dat betreft echt een evenement, ja, wat bij heeft gedragen aan de Nederlandse bitcoin community. Ja. En in die zin belangrijk en gefeliciteerd nogmaals dat ze vijf jaar bestaan. Top. Goed, we hebben tweets. Um, de eerste is van uh, Wilco Beckhuis. En hij zegt, goedemiddag allemaal... Ik neem aan dat jullie morgen het verhaal van Binance slash Ciscoin onder de loep nemen. Interessant wat er gebeurde. Hij heeft zelf nog wat meningen erover, over dat het absoluut niet de schuld was van Ciscoin. Um... Even uh, recapituleren. Ja, wat er ja. gebeurt. Dus. Wat er gebeurt is, op een gegeven moment uh, kwam Ciscoin, uh, wat, een, wat een, ja, een altcoin is, die kwam naar buiten met uh, de mededeling dat trading was stilgelegd, dat er iets aan de hand waren, onregelmatigheden waren geconstateerd. Uh, en dat zat dan er met name in dat er op een gegeven moment één in Syscoin, die ongeveer een waarde heeft van 22 cent... werd verkocht voor maar liefst 96 bitcoin. Ja. What? En uh, dat bleek uiteindelijk te komen... die price spike bleek te komen uh, bij Binance vandaan. Uh, toen ging het gerucht dat Binance gehackt was. Het bleek te maken te hebben met API-codes uh, API van hun. Ja. Nou, dat soort hacks hebben we eerder voorbij zien komen. Um, en hoe... Kun je daar geld mee uh, verdienen? Je, je hackt eigenlijk gebruikers die gebruik maken van trading bots. Die trading bots hack je. Ooh. En die geef je dus uh, een, een koopopdracht. van bijvoorbeeld 96 Bitcoin voor één Ciscoin. Um, dat betekent dat de prijs van Ciscoin omhoog gaat. De hackers hadden waarschijnlijk van tevoren veel Ciscoin ingekocht. en begonnen die te wandelen. En zo hebben ze eigenlijk. geld verdiend. Geld verdiend, ja, inderdaad. En dat niet onverdienstelijk, want uh, de eerste uh, schattingen. Um, wijzen erop dat ze maar liefst 17.000 bitcoin... Uh, aan waarde hebben weten uh, weg te halen Zo. door deze deal. Ja, En dat, uh, dat heeft een waarde van 97 miljoen euro. Dus dat uh, uh, is knap. Ze hebben ja. eigen, het is eigenlijk een indirecte manier om een exchange dat te hacken. echt Ocean's Eleven uh, met uh, bitcoin. Ja, het is, het is ja. bizar. Het zijn ontzettend grote bedragen. En, en dus, wat in...
2: hoe zit het met het gerucht over 51 procent...
0: Ja, dat blijkt dus gewoon niet waar te zijn. Dat is wat iedereen dacht. Men dacht ja. dat Ciscoin gehackt was, maar het was niet zo. Het waren de API's van, uh, uh, van Binance uh, waar het probleem zat. Want... Dat is toch weer het probleem bij de exchange. Ja, precies. Ja. Ja. Dan
2: betekent het dat er wel een fout bij de exchange zit. Wat wel uh, een issue is, lijkt me zo. Daar praten we dan nu wel eventjes een beetje omheen. Maar als er een fout zit bij een exchange als Binance.
0: Maar het is niet een fout per se. Kijk wat zij doen. Zij, zij geven een, 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 het is zo'n API-key. Dat uh -huh. geeft jou de mogelijkheid om in je eigen trading bot die op jouw computer draait direct te laten handelen met, uh, uh, met de exchange. Als jouw computer gehackt wordt, inclusief de trading bot... is dat dan de fout van de exchange? Ja, um, ja daar kun je over ja. ja. Maar goed, ja. en daar gaat natuurlijk deze discussie zo meteen ook over. Als, um, uh, uh, zoals jullie misschien weten, heeft Binance heeft een soort fonds opgericht. Uh, 10% van al hun trading fees en alles wat ze winst maken... zetten ze apart om hacks op te vangen. Dat is wel weer heel goed natuurlijk. Dat is op zich goed dat ze ja. doen, maar dit is 100 miljoen. Dat is nogal succes. Wat. <laughs> Veel Succes. ermee, En dan is het de vraag, zijn ze wel echt aansprakelijk? Want dat is natuurlijk het ding. Van als jouw computer gehackt wordt... Ja. En elk bedrijf zal zich daartegen verzetten. Altijd eerst proberen onder aansprakelijkheid uit te komen. Ja, daarom. En dat, dat gaat hier waarschijnlijk ook gebeuren. Dus um, ja. ja, een interessante uh, case. En we volgen het op de voet. Dat, dat uh, zeker. Ja, absoluut. Goed, een andere tweet kwam van uh, Jaco Jellema. Um, had je deze al gezien, zeiden ze. En uh, de cloud werd nogal nat. En het paar schitterende foto's van een overstroming in een bepaald gebied in China... waar uh, toevallig veel cryptominers miners stonden. En um, ja, we zien daar foto's, we zetten de, de link ook eventjes in de, in de show notes... van allerlei mining-apparatuur die daar gewoon oh. waardeloos uh, in het water ligt. En, oh. Ja, Het is echt oh. heel pijnlijk. Er is voor miljoenen apparatuur verloren gaan bij deze, uh, bij deze vloed, deze overstroming. Um, ja, wat betekent het? Uh, het schijnt dat er een kleine dip was in de hash rate van bitcoin. Dus dat, dat is wel, ja. Ja, interessant. Ja. Ja.
1: Klimaatverandering, jongens.
0: Ja, inderdaad, rekening mee houden. Het drooggebied is net zo lang als een koud gebied, blijkbaar. Konstantin uh, uh, Nick, of Nick Konstantin, die uh, uh, heeft een, uh, uh, een tweet online gezet. was niet zozeer in eerste instantie gericht aan ons. Maar we pakten het gelijk op omdat het met gaming te maken heeft. Er is een, uh, uh, er is een groot evenement uh, geweest in Lissabon afgelopen week. Dat heet Building on Bitcoin. Het was echt een Bitcoin development uh, congres. Waar veel van de core developers aanwezig waren. Nou, deze uh, Nick Constantin, die heeft daar een, um, uh, een prototype laten zien van um, een plugin die hij gebouwd heeft, waarbij je met de uh, ontwikkel tool Unity uh, gebruik kunt maken van een Lightning Network. En dan kijk ik kijk even naar Vlad. Uh, hoe belangrijk is Unity voor game designers?
3: Oh mijn god. Um, Unity is in principe het eerste waar vandaag de dag iedereen aan denkt als ze willen beginnen met games maken. Dus uh, als wij kijken naar de stortvoet aan games die vandaag de dag beschikbaar worden... komt dat voornamelijk omdat Unity ervoor zorgt dat mensen er meteen in kunnen springen. En eigenlijk binnen een paar uur, hè, zoals deze jongeman heeft gedaan... Uh, een bestaande uh, tutorial kan omtoveren tot iets en, en er dingen aan toe kan voegen. Waardoor het eigenlijk meer is dan, dan oorspronkelijk bedoeld. Ja. Zoals hij blijkbaar mooi heeft, uh, heeft voorgedaan in Lissabon.
0: Nou, fantastisch. Ik, ik vind het geweldig. Ik bedoel, Lightning Network is... is... Extreem vroeg. Het is nog heel erg in beta. Uh, um, er is niet heel veel techniek te krijgen. Laat staan plugins, laat staan plugins voor game ontwikkeltools zoals Unity. Dus het is fantastisch dat dit er is. Uh, Nick Constantin die heeft uh, uh, ook even een link gegeven naar zijn. Github, de plugin heet Donner. Het is een Donner-plugin. Uh, het is allemaal open source, je kunt het gewoon gebruiken. Dus als je dit hoort als gameontwikkelaar... en het lijkt je leuk om te experimenteren met Lightning Network... dan kan dat. Ontzettend Wat? spannend. Wat, ja. ik me dan delen, af... ja.
2: Wat ik me dan afvraag is... is dit dan iets revolutionairs? Is dit dan echt iets, iets, het begin van iets nieuws... Uh, qua gaming-industrie?
3: Ja, <lacht> het is, het is, uh, laten we <lacht> zeggen dat het het equivalent is... van dat er een, een, een gameontwikkelaar met, met kennis van, van crypto uit, uit, uit de oceaan spartelt als klein, klein salamandertje. En, en, en opeens zeg maar, wordt opgegeten door een aap die vervolgens misschien iets, iets daadwerkelijk nuttigs gaat maken. Mm -hmm. Dus op dat gebied is dat groot nieuws. Zeker, ah, zeker de ja. moeite waard voor mm -hmm. mij ook om te delen met. En uh, ja. wij
0: waren erbij. Nou ja, ja, in okay. geval, hè. ja maar dat tien is, jaar later. Hè? Kunnen we, het wereld, we gaan ja. het daar straks ook uh, absoluut verder over hebben. Maar veel mensen denken van ja, game ontwikkelaars, dat zijn programmeurs. En programmeurs snappen bitcoin. Dus die gebruiken dat soort protocollen en technieken om hun techniek om dat in hun techniek te verweven. Dat is helemaal niet waar, zo werkt Dat het valt niet. tegen. Dat valt tegen, maar daar gaan we het straks uh, ja, meer over. Ja, ja, ja. We gaan eerst even naar het, uh, naar het nieuws. Ja. Um, ik wou beginnen met jou, Flatter. Is er jouw nieuws afgelopen week opgevallen... Um, uh, als het gaat over crypto of bitcoin of blockchain?
3: Um, er zijn aardig wat dingen um, gebeurd. Uh, ik, denk, ik denk sowieso dat het aantal uh, crypto game um, evenementen... wat wordt aangekondigd is nu, is nu sterker aan het toenemen. Maar uh, voor mij, wat, wat vandaag het meest belangrijk is... is dat het de laatste dag is dat je je in kan schrijven als gameontwikkelaar... voor uh, een competitie die wordt georganiseerd door Alto. Dat is een, uh, een initiatief, een, een, een blockchain platform uit de Filipijnen... die uh, mensen helpt om... of nou, die, die het doel heeft om gameontwikkelaars te helpen... om om beter met, met de blockchain om te kunnen gaan... Uh, tijdens het ontwikkelen van games. En uh, zij hebben een prijs van 150.000 dollar. Daar zijn aardig wat aanmeldingen voor, voor binnen. Ik weet hoeveel, ik ga het niet zeggen. Maar ik weet wel dat er vier Nederlandse partijen zijn... die zich hebben ingeschreven. Dat goed. En dat, dat blijkbaar de grootste vertegenwoordiging is... van een specifiek land binnen de aanmeldingen. Wow. Wow. Dus ik ben heel erg benieuwd. En als ze dit luisteren, wil ik ook graag bij deze vragen... dat ze zich even bij jullie melden. Ja. Uh, wie die vier partijen zijn. Daar ben ik ook heel benieuwd En hopelijk, doen. wie weet, misschien gaan ze winnen. En kunnen wij zeggen dat wij uh, daar de winnaar van zijn. Want het is ook het eerste initiatief voor zover ik weet, waarin echt gewoon een, 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 hoeveel, ja, een significant hoeveelheid aan, aan potentieel seed capital beschikbaar wordt gemaakt voor gameontwikkelaars, specifiek om blockchain en games bij elkaar te brengen.
0: Geweldig.
1: En wat mij meteen al opvalt, uh, Vlad, dat is uh, dat jouw wereld blijkbaar volstrekt internationaal is. Je begint meteen over de Filipijnen. Je vindt het heel bijzonder uh, wat wij misschien niet eens zouden merken dat er uh, een, een behoorlijke Nederlandse deelname is in dit geval. We hadden ook voor deze opname hadden we een gesprek met jou. en zei dat je met afgelopen jaar 40 dagen in Nederland geweest of zo.
3: De afgelopen acht jaar. De ja.
1: afgelopen acht jaar. Zo. Dus ja, ik leef die, die gamingwereld die is totaal globaal.
3: Ja, ik bedoel de, de simpele manier om dat uit te leggen is dat. En, en dit is natuurlijk voor meerdere industrieën zo. Maar wat ik altijd zeg is talent is, is internationaal wijdverspreid gedistribueerd. Ja. Maar niet even goed vertegenwoordigd. En uh, wat we dus nu ook zien met uh, he, dat, dat blockchain een, een rol gaat spelen in, in hoe mensen games aan het maken zijn, is dat je soms uit de meest onverwachte plekken de meest interessante partijen tegenkomt. Ja. He, en dat, dat is dus wat, wat uh, een van de, de, de vruchten van, van mijn reis is. Ik, ga, ik, ik vertegenwoordig gameontwikkelaars. Ik, ik, ik doe business development en, en marketing als consultant momenteel voor, voor klein tot middelgrote gamebedrijven. En daarvoor reis ik heel veel. En ik zie gewoon dingen die. Uh, ja, ik soms niet mag zien, um, maar meestal echt in, in, in prenatale vorm. En uh, ja. ja, dat kan ik dan nu voor een groot deel met jullie delen. Ja.
1: Dat zou, waarschijnlijk was het jou niet opgevallen, Boris. Want jij weet het al lang. Hè? Je zit zelf in die gamingwereld en zit zelf ook de hele tijd op Taiwan. En weet ik waar allemaal.
0: Ja, maar ik wou het even benadrukt. Ja, nee, zeker. En wat dat betreft, inderdaad, uh, af en toe dan uh, vraag ik Vlad van: Nou, we gaan uh, voor GameKings uh, gaan we een item doen. We gaan toevallig naar Tokio toe, of naar Taiwan, of naar Zuid-Korea. Bij wie moeten we zijn? En Vlad die komt altijd met de meest interessante uh, gamepartij op de proppen. Uh, waar, uh, waar overigens ook veel crypto gehandeld werd. Dat viel me ook op de laatste keer in het waren. Dat ja. was, was heel erg leuk. Maar goed. Um, Madelon, wat is jouw nieuws?
2: Ja, ik had een uh, interessant nieuwtje. Ik uh, kwam erachter dat Coinbase Custody... dat dat al live is... En uh, Coinbase Custody is in uh, mei, denk ik, ongeveer aangekondigd. En dat is eigenlijk een manier waarbij Coinbase het mogelijk maakt... voor institutionele partijen om ook te beleggen in cryptocurrencies. En in de eerste instantie zijn dat dan Bitcoin, uh, Litecoin, Ethereum en Bitcoin Cash. En uh, wat Coinbase dus aangaf in mei... is dat er nu 10 miljard aan institutioneel geld aan de zijlijn staat om nu... De markt te betreden. Echter heb ik daar nog niks van gemerkt. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar het, de koers nee. is nog niet super erg omhoog gegaan. Dus uh, we gaan zien wat dit gaat brengen. Maar überhaupt dat de mogelijkheid er is... om een uh, ja, custodian partij uh, binnen de cryptocurrency markt te hebben... is al heel erg bijzonder.
0: Wauw. Ja. En wat denk je dat het effect gaat zijn van die 10 miljard? Stel dat dat op in één dag uh, crypto invloeit.
2: Kijk, weet je wat het leuk is? Um, als, het, als het in één dag erin zou vloeien... Ja, dan, dan zou je een kleine spike kunnen zien. Want we, we hebben nu niet heel veel miljarden uh, nou ja, wat erbij wat er in kan komen. Um, maar wat ook interessant is... is dat men natuurlijk ook ervoor zou kunnen kiezen om short te gaan. Ja, en dan, dan, krijgen we juist, dan gaan we juist de andere kant op. En dan zou je wel een uh, behoorlijke beweging neerwaarts kunnen
0: krijgen. Doet Coinbase dat? De, kun, je, kun je met leverage traden uh, bij Coinbase?
2: Ik zou zo niet weten of Coinbase dat doet. Maar in principe is die optie mogelijk. Ik bedoel, als er grote partijen met veel geld aan de zijlijn staan... dan kan Coinbase op alles wat zij aanbieden geld verdienen. En op het moment dat... 10 miljard aan geld schreeuwt, ik wil graag short. Ja. Dan gaan zij er wel een manier op vinden om dat te kunnen aanbieden lijkt
0: me ja. Zo. Nou ja, Goed, er zijn natuurlijk al, we hebben de CME's, we hebben de futures al gezien. Dus er zijn mogelijkheden om dat via de reguliere, reguliere beleggingskanalen... Uh, eventueel te shorten of op een andere manier te investeren in crypto.
2: Ja, maar dat is wel net wat anders, want dan hou je niet de cryptocurrencies aan.
0: Dat bedoel ik, nee, maar het lijkt er inderdaad op alsof Coinbase wil zeggen... van wij gaan grote partijen
2: helpen om ja, crypto te kopen. Echt aan te houden, echt specifiek ja. als crypto... Currency, het te bezitten in plaats van als papieren uh, ja. iets. Interessant. Ja, heel interessant. We gaan zien wat dit uh, teweeg gaat brengen.
0: wat goed. Herbert. Um... Ja,
1: mijn nieuwtje gaat over Ripple. En dan zie ik jou meteen al in elkaar krimpen. is <lacht> <lacht> nou. houdt niet van Ripple. Um, het gaat over uh, de jongens van Ripple zelf. Die hebben uh, ooit uh, 39 miljard... Ripples gemaakt, ja. out of thin air. Dankzij hun technologie is dat wat waard geworden. En nou zit het bedrijf Ripple met zijn dikke achterste... op uh, 30 miljard dollar aan waarde. In Marktwaarde, Ripple. ja. Marktwaarde, inderdaad. Natuurlijk is het zo, inderdaad. Hè, als je dat in één keer probeert uit te geven, is het meteen nul waard. Dus ja. wat je ermee doet, moet je heel zorgvuldig gedoseerd doen. Kunnen we zo nog over hebben. Maar wat zijn ze daar nou mee aan het doen? Um, ze zijn het aan het weggeven. Uh, onder andere is bijvoorbeeld Ashton Kutcher, de acteur... die uh, ook veel in technologie doet en ook in Ripple zit. Uh, die is uh, bij Ellen DeGeneres, tv-presentatrice, verschenen... en heeft uh, 4 miljoen dollar aan waarde beschikbaar gesteld. Uh, even kijken aan een goed doel dat Ellen dan zelf mocht uitzoeken. Uh, bij Stephen Colbert is 29... ook een tv-presentator voor wie het niet weet, een komiek... is 29 miljoen dollar ter beschikking gesteld aan leraren in de Verenigde Staten. En dat allemaal met de bedoeling dat dat wordt uitgegeven... en dat die Ripple dus gebruikt wordt. Ja. Dus ze geven Ripple weg met het doel dat Ripple wordt gebruikt.
0: Een hele, uh... Maar dat weggeven, hè? Ja. dat zegt toch iets over de waarden?
1: Uh, nou, dat zegt er in ieder geval... Uh, dat ze zelf veel meer hebben... Dan, uh, dan ze ooit kunnen gebruiken. En dat ze het dus beter kunnen weggeven... in de hoop dat anderen die munt gaan gebruiken. Ja. Uh, natuurlijk... Als ze, als ze maar genoeg weggeven, dan zakt die waarde weer in. Dus dat zullen ze heel, heel voorzichtig gaan doen. Ja, er zit hier hebben... wel
2: een splitsing in waarde en prijs natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want is, uh, de, in principe is het, is het zo maakt. dat op het ja. moment dat ze nu wat weggeven... dat je een soort van inflatie zou kunnen creëren ja. automatisch... waardoor de koers ietsje omlaag zakt. Ja. Echter, waar komen die rippels vandaan? Is dat uit hun eigen portemonnee of is dat uit Als de... ik het goed begrijp, het verhaal het komt uit de gemaakt? New
1: York Times... en het komt dan in de show notes... Uh, uh, komt het uit hun eigen portemonnee? Ja, okay. dus Ripple af is van die 3 miljard uh,
0: die ze uh, teveel hebben ja, aan hun de eigen, eigen geld. geld wat ze zichzelf ja. hebben gegeven ooit. Die zijn er al, ja. Dus dat is het interessante. Dat je, kijk, ze, 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 ze schermen met de waarde van Ripple. Ze zeggen van we geven 29 miljoen weg aan, aan Steven Colbert en aan, aan de leraren. Maar ze geven niet 29 miljoen, ze geven gewoon een hele zooi Ripples weg. Ja. En ja. gaat dat veel succes om dat te verkopen voor 29 miljoen? Nou, maar wat ik
1: ook hierbij dacht, um, hoe kan dit de het gebruik van Ripple stimuleren. Want je kunt het maar één keer verkopen op een exchange... en iemand anders koopt dat dan. Ja. Uh, Joost mag weten wie. En als er niemand is om het te kopen, dan daalt dus de prijs. Maar um, kijk, bij bitcoin kan je zeggen... als je uh, mensen bitcoins geeft... dan heb je nog een kans dat ze het gaan uitgeven of iets dergelijks. Maar waar kun je in vredesnaam Ripple besteden? <laughs> ja. Ik weet nergens waar je Ripple kunt besteden. Ik weet alleen maar waar ik het kan inwisselen voor dollars. En die ga ik dan wel besteden. Ja. Dus dit is geen manier, volgens mij... om hun doel te bereiken dat Ripple gebruikt wordt.
0: Tenzij hun doel uh, iets anders is. En daar lijkt het heel erg op. Dit, lijkt, dit is gewoon PR. De, ze willen de, ja, dat de, kan ook. De, de, de beschadigde naam van Ripple... Uh, tussen aanlaagstekens... want sommige mensen vinden het nog fantastisch... Maar uh, er zit natuurlijk wel... Veel mensen stellen, zetten vraagtekens bij Ripple. Ja. Um, ja, Die naam die hoop je een beetje op te poetsen... door dit soort goede doelen te ondersteunen.
2: Hebben jullie het filmpje gezien?
0: Nee, ik heb het niet gezien. Dat
2: was het eerste wat ik dacht. Uh, het, 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 als je het filmpje bekijkt... Je, we moeten hem even in de show notes zetten. Als je het filmpje bekijkt, dan is het eerste wat je denkt... het is één grote PR-stunt uh, om weer Ripple een beetje op te... En dan de... heb je
0: het over de video van Aston Kutcher die bij, uh, bij Ellen, Ellen zit. zit ja. You yeah.
2: get
3: a ripple, you get a ripple. <laughs> moet meteen
2: aan Oprah Winfrey
0: denken.
3: <laughs> ja. Maar ook met het idee van... volgens mij weten we niet de helft van het verhaal inderdaad. Volgens mij hebben ze gewoon... dat iedereen die, die er ook maar aan deelneemt... waaronder de goede doelen bij Ellen de Generous en de leraren... dat die gewoon een dik contract moet ondertekenen... dat ze voor het komende jaar er niks mee mogen doen of het niet. Dat ik ja. Geen twijfel aan,
1: zeker. Ja. Ja, ja. Er is ook nog een fonds van 300 miljoen trouwens, en dat is bestemd om uh, bedrijven um, ripple te laten gebruiken voor het doel waar het voor bedoeld is, namelijk het uh, smeren zeg maar, van internationale geldtransacties. Ja. En dat uh, klinkt wat constructiever, om zo te zeggen. Daar kun je verder ook van denken wat je wil. Maar uh, die 300 miljoen, die ligt er ook nog ergens. En dat is ongetwijfeld ook uh, gedoneerd in Ripple. En uh, succes
0: daarmee. En, en als ik daar aanspraak op wil maken, wie moet ik dan bellen? Uh, nou, die Larsen waarschijnlijk, hè? Dat ja. die ja, Larsen. Dan zeg begin. ik van, ik ga internationale geldtransacties <lacht> doen. Doe mij die 300 miljoen. Ik ja. ja. <lacht> stuur het wel internationaal ergens heen. En, uh... Toe, ik ga gelijk ja. een tweet naar hem sturen. Fantastisch. Um, ik had ook nog een nieuwtje. En dat is dat het. Um, uh, we, we zijn al een, een week of vier bezig dat Tron, de altcoin Tron, bezig is te veranderen... van een ERC-20-token, wat gebeurt is op Ethereum... naar een eigen netwerk, een eigen mainnet. Dus dat ze echt een eigen coin aan het vormen zijn... en niet langer een token zijn.
1: Met een eigen blockchain en zo.
0: Inderdaad. Nou, dat hele traject dat, uh, dat, dat vereist veel testen en veel gedoe. En dat betekent dat veel exchanges de handel in Trom hadden stilgelegd... of in ieder geval het, de mogelijkheid om Trom ervan af te halen... Uh, hadden uitgezet. Binance, een van, van die exchanges die dat niet meer deed. Um, dat is nu klaar. En uh, de meeste exchanges beginnen nu weer met, um, ja, met het activeren van die, uh, van die, van die Trom-transacties. En dat betekent, tenminste ik zag een analyse, dat dat best wel zou kunnen betekenen. Dat we zometeen een gigantische spike gaan zien in Trom. En ik wou ook eventjes uh, aan Madelon vragen. van Wat, um, wat zie je in de in de grafiek als je kijkt naar Tron.
2: Ja, het is wel een interessante. Ik heb nu de Tron-bitcoin-grafiek voor me. En uh, wat ik nu zie... is dat dit echt een, een, een bodemvorming is. We zien dat het volume enorm afgelopen is... sinds uh, nou, mei ongeveer. Ja. Uh, en dat het, ja, dat het nu één... Nou, 18 achtste is van wat het in mei was. Dus dat is wel... Uh... Dat is de
0: reden, dat, dat is die, die transactie. Dat is eigenlijk de, de, de handel die wordt stilgelegd.
2: Ja, dat zal het waarschijnlijk zijn. Ik zie wel een grote cel-dip uh, nog. Maar aan de andere kant, dit is wel een cruciaal steunlevel. Uh, en uh, als ik zo op de RSI kijk, lijkt het me wel... een. Bodemvorming. Ik durf niet ontiegelijk positief te zijn. Dit is de, de Tron-Bitcoin-grafiek. Pak ik voor de zekerheid de Tron-Dollar-grafiek er nog eventjes bij. En daar uh, ja, zien we ook wel echt wat steun nu. Ja. Dus dat is, ik zou zeggen, positief. Mooi. Ja.
0: Want, uh, Want je al, hebt een hoop trom. Je hebt heel veel trom
2: <laughs> nou, gekocht. Nee, ik, te <laughs> ik heb niet over.
0: heel veel trom, maar ik zit te denken om dat te gaan doen in onze beleggingswedstrijd. Uh, oh, ja, ja, en ja. Dit, uh, 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 dit daarin te, uh, te gaan verwerken zometeen. Dus dat ja, uh, maar nou, straks... nou breng je mij ook op idee. Maar goed, we doen. Ja, nog één ding wat ik
2: <laughs> nog wel eventjes wil zeggen. We zitten nog steeds in een downtrend. Er zijn we nog niet uitgebroken. Maar als ik kijk naar de RSI en als het volume op gaat lopen. Dan dan
0: zou het een dus als we uit de
2: downtrend zijn. breken... zou dat een mooi koopmoment zijn.
0: Nou, Dat heb ik wel nodig. Maar goed, dan gaan we het straks over hebben. <laughs> ja. um, Madelon's prijsanalyse.
2: Ja, even kijken hoor. Wat zijn kijk, dat hoor. voor
0: groene uh, dingen die we daar zien bij bitcoin?
2: Ik ga even... Uh, van, de, van grafiek wisselen. Ja, ja, vorige week was ik best wel een beetje... Mm, ik weet niet of het wel goed komt. en. Uh, nou, Die 5800... dat is wel echt cruciaal. En we zitten er nu net iets onder. En... Nou ja, lichtelijk paniek mag ik niet zeggen... want ik mocht mijn emoties niet betrekken in wat ik aan het doen ben. Mm -hmm. uh, maar ik had jullie al verteld... ik ben best wel overgesluit naar bitcoin... en ook een beetje naar, naar dollar... omdat ik ja, niet zo goed in kan schatten wat de markt gaat doen. En één of twee dagen nadat wij de podcast ten, uh, hadden opgenomen... toen uh, hadden we positieve divergentie. Dus dat was een, een zicht van je verlichting. Je zegt het echt alsof
0: er een teken oh, van leven... Ja. Het het komt zegt toch dat het nog mooie goed. weer is, uh, ja. Als je het gordijn opentrekt, een positieve divergentie. Ja, voor
2: Straalde de mensen die niet weten wat het is, zal ik het nog even uitleggen. Ja. Dat betekent dat de bodems op de grafiek omlaag gaan... en de bodems op de RSI, de relatieve sterkteindex, omhoog gaan. En op het moment dat dan de koers weer richting het 30-70-kanaal op de RSI gaat... is dat een koopmoment. Dus ik was er als de kipper bij om uh, nou ja, nog wat extra bitcoin in te slaan. En dat heb ik daarna weer uh, rustig verdeeld over wat altcoins. Maar ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik had uh, die uh, 5800 als, uh, als laatste niveau. En we zijn daar net iets onder gekomen. Dat was 5786.
0: In dollars inderdaad.
2: Ja, klopt. Dat was inderdaad in dollars en... Ik kan nu niet zeggen of het, of het gevaar helemaal geweek is. Dat vind ik heel erg lastig. Maar we hebben nog wel steeds opwaartse potentie tot een uh, 7200 ongeveer.
0: En op wat voor termijn een soort van komt die, 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 die. Wat is het een? Is het een bullish flag, of niet? Of is het een. Uh...
2: Uh, dit is een, uh, een descending triangle, wat ik nu zie. Dus dat is met een uh, horizontale bodem en een aflopende. Lijn aan de bovenkant. Yeah. Ik hoop dat jullie het zo begrijpen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een negatief patroon. Die breekt in 63% van de, 63 van de gevallen neerwaarts uit. Maar je weet het maar nooit. En we zijn nog niet aan de bovenkant van uh, de toplijn van die driehoek. Dus nee. we hebben nog potentie om opwaarts te gaan. Hou wel gewoon lekker de RSI in de gaten. En uh, die zit nu mooi in het midden. Die zit rond de 50, dus dat is uh, geen reden tot paniek.
0: Ja, en als we um, zouden baansen op die, 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 die aflopende uh, lijn... waar zou die dan op baansen?
2: Als we die aflopende lijn zouden pakken... dan zouden we rond de 8.300 dollar zitten.
0: Oh, dus dat is nog wel eventjes.
2: Ja, dat is nog wel eventjes, maar daar hebben we nog wel twee uh, stevige weerstandslijnen tussen zitten. En dat is dan de eerste rond 7.200. Of?
0: Ik heb het gevoel dat we dit niet gaan zien voor augustus.
2: Nou, dat denk ik ook
0: nee. niet. Nee, dat nee. wordt kort tijd. Oh,
1: en dan nog, zal ik eens iets relativerend zeggen? Want ik, ik uh, kijk de laatste tijd heel vaak naar uh, wat is er ook weer gebeurd in 2014. Ja. Dat heb ik vanochtend ook nog eventjes gedaan. En uh, toen viel me op dat uh, in, tweede, uh, in 2014 in de tweede helft van mei... Dus zeg maar ongeveer even lang na de crash van toen als we nu zitten na de crash van nu. Mm -hmm. Toen was er een, een host van twee weken. Maar in twee weken tijd, tussen 20 mei en 3 juni of zoiets, 2014. De bitcoinkoers steeg van 440 dollar naar 660. 50% winst. Wow. Iedereen ja. moet toen gedacht hebben. We zijn eruit, nu gaat het goed komen. En daarnaast. Bitcoin alsnog gezakt naar 200 dollar. Ja,
0: klopt. Dus
1: uh, wat er ook gebeurt. <laughs> Don't get your hopes up too high.
0: Nee, ja. inderdaad. Dit, uh, dit kan nog wel even duren. Um, nou, vrolijk. Um, ik denk dat je deze uh, prijsbeweging ook terug gaat zien in onze beleggingswedstrijd. Die volledig virtueel is, want we doen het niet echt. Ja. We zijn uh, begonnen, um, Herbert en ik zijn begonnen met een um, inleg van 1000 virtuele dollars. En Madelon is later meegenomen met 500 virtuele dollars. Uh, eigenlijk omdat, omdat hij al zoveel <laughs> <verloren hadden. laughs> Volgens mij had Madelon toen was nog voorsprong op, op mijn Herbert. Maar goed. Yeah, in
1: no time.
0: Anyway, waar staan we Herbert? Waar, wat is er overgebleven van jouw uh, 1000 dollar?
1: Nou, in ieder geval meer dan vorige week. Want toen stond ik op 446. En intussen is het 527,40 dollar. En 40 cent. Gefeliciteerd. En even kijken hoor. Wat zijn mijn beste en slechtste performers? Um, het best is het bij mij gegaan met de Nano, zie ik. In de afgelopen 24 uur dan, hè? die is 12% gestegen. Nee, de Ether, pardon. De Ether, en waarom dat 24 uur, vind ik eigenlijk een beetje gek. Hoe kan dat nou, want uh, CoinMarketCap
0: uh, zegt iets heel anders die zegt...
2: 3% in de 3%, Dus ja, Er is niet één
0: uh, vast punt in die 24 uur. Dus, oh nee, Het is natuurlijk precies 24 uur geleden wat ze doen.
1: Ja, moet moet even nakijken ja. wat Blokfolio dan eigenlijk uh, mij voorschoten. Maar in ieder geval, daar staat dat de ether 13% is gestegen. Ik weet niet ten opzichte van, van wanneer dan. Met, op de hielen gezeten door Nano met 12,62% en de Zilica met 12,22%. En ik heb eigenlijk geen rode vlaggen op dit moment... Maar goed, ja, er valt nog veel in te halen. Ja, ziet er goed uit. Madelon?
2: Uh, ja, ik sta nu op... Uh, ik pak hem eventjes erbij... 578 dollar en 77 cent. Dat is een uh, procent van uh, nou, bijna 16 in de plus ten opzichte van toen ik begon. Dus dat is eigenlijk hartstikke positief. Je staat stijf
0: uh, bovenaan. Ik bedoel, het is echt ongelooflijk. nog niet eens
1: zo erg als ik vreesde. <laughs> het is, nee, het is niet
2: fantastisch, maar het is, het is prima. Ik had jullie verteld vorige week... dat ik uh, eventjes wat terugging naar bitcoin... en ook weer nou ja, toch wat naar, naar dollars had verplaatst. Ik zit nu nog voor 230 dollar in dollars. En uh, even kijken, 230 dollar ook in bitcoin. Dat was eerst 200 en voor de rest zit ik in Tron een beetje, in Icon een beetje... en een beetje in de Litecoin. Dus het is nu nog redelijk stabiel... en ik probeer af en toe wat, uh, wat kansjes mee te pakken. Volgens mij heb ik Cardano ook nog eventjes meegepakt... maar daar zit ik nu niet meer in... En uh, ja, op basis van die positieve divergentie. Dus op bitcoin kwam de positieve divergentie eerst. En daarna ben ik gaan kijken... hoe kan ik wat ik naar bitcoin heb verplaatst, hoe kan ik dat weer verspreiden over de altcoins. En vaak is het zo dat de altcoins net een tikkeltje later... dat kan een uur of vier later zijn... dat kan ook een dag later zijn... dat die dan reageren en dan uh, switch ik leuk naar, naar ja. het alt.
0: Ik heb... moet het ook leren. Hebben jullie, als je dat soort beslissingen maakt... dan uh, een bepaalde voorkeur voor als, of laat zo zeggen, heb je een bepaalde afkeur van alts, en dat je die dan maar gewoon buiten, buiten beschouwing laat?
2: Ja, afkeur heb ik wel.
0: En wat komt dat door?
2: Uh, Ripple, die doe ik niet. Ja. En uh, Bitcoin Cash ook niet.
0: Oké. Okay. Mm.
2: Dat is puur voorkeur, en ik hoef ook niet mee te spelen op die prijsbeweging, puur omdat ik niet geïnteresseerd ben in die cryptocurrency.
0: Ja. Of
2: in die, ja.
0: Ja, het grappig, hè? Het toch klinkt als emotie, Marlon.
2: Nou ja, weet je wat het was? Ik heb in december heel erg getwijfeld of ik Ripple zou moeten kopen. En ook puur omdat ik het gevoel had dat die prijs... Uh, dusdanig gemanipuleerd werd dat die opgedreven werd. En toen dacht ik, ik heb ooit bitcoin gekocht... omdat ik dacht dat dit ons monetaire systeem zou kunnen veranderen. Ja. En dan ga ik nu puur omdat ik geld wil verdienen... ga ik afstappen van mijn idealen. Dat kan ik niet doen. Nee. Dus ik kijk daar ook niet naar. Ook niet als mensen mij vragen: Nou, want Lon, wil je even een grafiekje maken? Voor Whipple doe ik niet. En verder
0: kansen genoeg natuurlijk.
2: Ja, zeker, absoluut. En, en nou ja, dan is Whipple en Bitcoin Cash maar een gemiste kans. Dat ja. zij dan zo.
0: Ik heb datzelfde ook met iOS namelijk. Ah, Omdat dat zo'n ontzettend vaag systeem is... wat technisch niet goed in elkaar zit. Van een yoga-leraar die een keertje dacht van... ik ga een ICO doen. en de, de, Ze liegen over werkelijk alles. Iedereen ja. die begint om te onderzoeken... wat ze nou werkelijk hebben gedaan en wat ze binnenhalen. Dit worden weer tweets, jongens. Ja, inderdaad. Nou, goed dat, dat, <laughs> uh, ja, Ik ben alweer veel te harde uitspraak. Impact.
1: En daar, daar, ik, uit. goed. ik ga het op ophouden. Um, ja, ik heb, uh, ik heb dezelfde gevoelens over Ripple en Bitcoin Cash... maar ik ben bang dat het ook wel een beetje onder invloed van jullie is... met name van Boris. <laughs> dus ik weet niet of, of het bij mij uh, echt wel een, een echte eigen... Ik moet eerlijk zeggen dat uh, wat Ripple betreft... Hè, dat ze, uh, wat was het ook weer, 80% of zoiets... van de coins voor zichzelf hebben gehouden. Dat vind ik totaal niet kunnen. En dat geeft mij voldoende eigen uh, antipathie, zeg maar... dat ik daar weinig meer mee te maken wil hebben. Ik heb ze wel eens gehad, maar ik heb ze weer verkocht... Ja. ja. En uh, wat betreft Bitcoin Cash ben ik ietsje neutraler omdat ik vind dat ze ook wel bepaalde technische voordelen te bieden hebben. En van EOS weet ik gewoon te weinig. Dus daar heb ik die antipathie nog niet tegen. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Nou goed. Ik vind dat uh, ik, ik blijf dit altijd interessant vinden. Dit, uh... Ja. ja, ja. Nou, als je ja ik uit...
1: kwam van de week nog een fanboy van EOS tegen en toen ben ik de discussie maar gewoon uit de weg gegaan. Want ik weet er dan te weinig van om tegen een fanboy me te weer te kunnen stellen. Ja. En dan denk ik dat heeft geen zin. En uh, de technische informatie die zo iemand over mij uit kan kieperen, die kan ik toch niet absorberen op zo'n moment. Dus uh, die discussie vind ik niet zinvol.
0: Nee, daarom vlat zijn er bepaalde coins die jij uh, uh, bewust mijt of juist interessant vindt? Misschien vanuit game design perspectief? Um,
3: ja, ik heb, ik heb
0: persoonlijk ook
3: EOS uh, opzij gezet. Um, ik uh, heb Tron ook Eigenlijk opzij gezet als opzij van gezet. Daar,
1: daar begin ik niet aan. Ja, precies. Ja, ja.
3: En um, ook hem met het idee dat even, even voor de achtergrond: ik ben pas sinds november echt in, in crypto gedoken. Verkeerd moment, joh. Aan de ene kant wel, en aan de andere kant was het ontzettend leerzaam. Dus ja. ik heb echt, ja, echt een enorm inhalslag uh, moeten maken. Ook met het idee van wat er gebeurt met, met blockchain en games. Maar hoe trekt het op, microfoon ietsje dichter naar je toe? Als sorry, je op basis daarvan um, heb ik bijvoorbeeld wel een positie ingenomen met Wax. He, dus World uh, Asset Exchange. Okay.
0: En dat, die, daar kun je uh, volgens mij bepaalde uh, digitale assets in games... die worden bij skins en armor en wapens en dat soort dingen... worden daar vastgelegd.
3: Precies. Dus het begon oorspronkelijk
0: met... Uh, hey, heb je
3: items op het uh, digitale distributieplatform Steam... van bepaalde games? Nou, dan kan je die inderdaad verkopen voor geld. Maar nu kan je ze ook verkopen voor WaxCoin. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ik, ik speel heel veel player on Battlegrounds. En heb wat, daar wat is dus, dat? Dat is een, 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 een Battle Royale spel. Heet dat je, ja. je begint met honderd mensen op een eiland en je eindigt met maar één overlevende. Nou, dat moet jij dan hopelijk zijn. Dan krijg je, dan krijg je chicken dinner, zoals dat heet. En uh, zij hebben dus kistjes. Hè? Dat is uh, ook recentelijk in het nieuws geweest... met de uh, met hele kansspellen situatie Je hebt kistjes, je koopt een sleutel, je opent het kistje... en soms zit er een item in wat een, een, monetair, ja, een, een geldwaarde kan hebben van honderden euro's. Nou, ik heb een paar keer geluk gehad. Heb dat dus verkocht voor Waxcoin. Was uiteindelijk een fout. Dat vertel ik later wel als we over, over games uh, beginnen. Maar uh, Waxcoin vond ik een geweldig initiatief... omdat dat gewoon heel erg dicht bij mijn uh, expertise zat. En uh, daar heb ik dus nu ook een, een redelijke positie in.
0: Ja, ik weet dat Mike Novogratz ook heel erg enthousiast was... over Wexcoin uh, toen het uitkwam. Goed, um, even kijken. Wij... Um, we hebben nog het 100 dollar per week project ja, oh ja. natuurlijk, Herbert. Ja, dat is
1: nog steeds gaande. Ik heb de 14e 100 dollar ingelegd... op een bitcoin koers van 6710, volgens CoinMarketCap tenminste. Die zit 100 dollar hoger dan verschillende andere bronnen. Maar vooruit, die hanteer ik de hele tijd al, dus dat blijf ik maar doen. Dat leverde mij, even kijken, 0,0149 bitcoin op... Uh, Totaal is gestegen naar 0,187. Dus ik zit bijna 0,2 Bitcoin langs mijn hand. En na 1400 ingelegde dollar sta ik op 1256. Maar wel gewoon iets meer dan 100 dollar boven het niveau van vorige week. Ja, dus, dus het gaat er een heel klein beetje rendement. Ja, dit is toch voor de lange termijn. Dus uh, oké, okay, dit is de stand van zaken.
0: En ja. als, je, als je er nu naar 14 weken op terugkijkt, dan zou je kunnen zeggen dat eigenlijk je in het begin van het trek te duur gekocht hebt, toch? Um, vooral
1: kort na het begin, want uh, nou ja, uh, uh, ik, ik zie dat aan mijn tabel heel makkelijk. Uh, de koers is uh, nadat ik ben begonnen vrij snel opgelopen... naar uiteindelijk een dikke 9000 dollar. En uh, dat is dan vergeleken met het koersniveau van nu is dat te duur. Ja. Ja. Maar ja, als straks de koers nog weer een keertje gaat... naar uh, tien, uh, ergens tussen 10.000 en 20.000... dan kijk ik naar deze hele periode... als dat het een goedkoop is geweest. Ja. Dus uh, dat, dat gaat de toekomst leren. Ja, interessant. En uh, dit is, uh, zoals ik zeg, voor de lange termijn. Dus uh, ik ben hier, sta hier heel neutraal in... en ik zit hier elke week over dit onderwerp te vertellen... met een goed humeur. Wat goed. Ja. Wat wel we... leuk is... Ja. Is om nog eventjes naar McAfee te kijken.
2: Ja, ja. Ik heb hem er net bij gepakt.
1: Ja, het, uh, want we hebben vorige week eigenlijk iets gemist wat we hadden kunnen zeggen. En dat zeg ik dan nu nog maar eventjes. Uh, vorige week um, liep zijn voorspelling. Um, even kijken. Nee, liep de, de waarde van de, de. Pardon, de prijs van de <lacht> Bitcoin. <middels> meer dan 50% achter op enig moment. Uh, op. De kromme die lijkt naar een miljoen eind 2020. Ja, meer dan 50% achter. Het is intussen iets minder dan 50% dat we achterlopen: 46,15% op dit ogenblik. Uh, maar nog altijd een respectabele achterstand... die nog wel even zal duren voor we die goed maken.
0: Ja, en daarnaast heeft hij ook volgens mij een voorspelling gedaan... Nog over dat de prijs ja. van bitcoin 12.500 euro zou zijn eind juni. We zouden
1: al die voorspellingen een beetje bijhouden. Hè? Ja. Charlie Schramm voorspelde dat in mei voor het laatst... een bitcoin onder de 10.000 zouden zien... Ja. Oké, okay, that's dat is allemaal, history. Ja. McAfee voorspelde in juni, zou het 12.500 worden? Nee jongens. Dus als je dit soort voorspellingen een beetje bijhoudt, dan merk je dat al die gasten, ja, die voorspellen uh, wat ze hopen misschien, of ze voorspellen uh, met het oog op uh, de markt een beetje oppeppen, maar er
0: komt niks van terecht. Ik denk dat het vooral dat laatste is. Ja. Proberen een beetje positiviteit in die markt te krijgen, zodat die een beetje op gang komt en mensen beginnen te kopen.
2: Ja, dat zou kunnen. Het is wel zo dat die 12.500 ongeveer afgeleid is... van zijn uh, voorspelling op 2020 als je die curve volgt.
0: Ja. Dus Natuurlijk. dan
2: uh, heeft hij gewoon uh, dat, ja. dat, dat cijfertje gepakt. Maar goed, en, dan is het uh, toch ook uh,
1: de, de markt uh, helpen om uh, zijn piemel te behouden. Ja. <laughs> ja. Die op dit moment niet ja, bezig is volgens mij. Die wordt gebakken en, wat, zo meteen. Met <laughs> uh, um, toen zijn voorspelling, uh, de, de bitcoin volgens zijn voorspelling... rond de 10.000 had moeten staan, heb ik het al gezegd. Hè? Uh, die kromme die gaat met een half procent per dag omhoog. Ja. Een half procent per dag. Ja. En aangezien die nu zou moeten staan op 12.312... Is dat op dit moment meer dan 60 dollar per dag ja. dat die voorspelling stijgt? En dat, uh, ja, dat gaat verschrikkelijk hard. En dat valt niet mee om het bij te houden. Zeker als de waarde van de, bitcoin, pardon, de prijs op dit
0: moment uh, meer in de buurt van de 7000 staat. Weet je dat ik toch mijn geld op uh, McAfee zou zetten? Ja. Omdat ik denk, als het een keer gebeurt, hè, als hij gewoon gaat, dan gaat het ook zo krankzinnig. Kijk, we zitten nu echt in een, in een, in een hele hardnekkige correctieperiode. Zijn dat Lon minzaam glimlachen. Nou ja, kijk, dat, dat bouwt gewoon ontzettend veel energie op, zometeen voor een uitbraak, die best wel eens ja. heel violent zou kunnen zijn. Ja,
2: daar kan ik me wel in vinden. Als je kijkt naar 2011, 2013, 2014, uh, iedere keer zie je weer dezelfde cycle. En denk je weer, nou, van 100 naar 1000, dat is wel een hele grote stap. Van 1000 naar 10.000 of zelfs 20.000, dat gebeurt nooit. Maar ondertussen gebeurt het wel. En hoe groot is dan die stap nog van 10.000 naar 100.000? Ja.
1: Nou, ja, die 100.000 uh, is niet zo heel moeilijk te halen, denk ik. Uh, als ik kijk, want uh, dat heb ik vorige week ook gezegd... Hè, ik breng die pieken en dalen nog wel eens in kaart. En uh, nou, tussen de vorige piek en de, en de laatste piek zat een factor 20. Ja. Ja. He, dus uh, iets in de buurt van een factor 5 à 20. Ja, maar één miljoen? Uh, die, die, win, die win je uh, tussen twee pieken. Dan weet je dus niet waar de volgende piek precies gaat liggen. Ja. Maar oké, okay, ja. die factor. Um, maar daarna dondert het ook weer in elkaar. Ja. Tuurlijk, ja. ja. Gaat van een miljoen gaat hij naar een ton dus weer. Dus <laughs> ma maximaal 20 keer die 20 mil die we hebben gehad... Ja.
0: is dus 4 ton. Ja. Maximaal. En daarna dondert het weer in elkaar. Ja. Ja, behalve dat ook de vraag en het volume exponentieel toeneemt in groei. Dus wat je zegt is gebaseerd <laughs> natuurlijk op een, op een situatie in het verleden. En die markt verandert nou, constant. Nou, ook een zich
1: herhalend patroon. Nou, het verleden. Pa
0: maar het patroon herhaalt zich, behalve het effect van het patroon... dat wordt versterkt naarmate er nog zo ontzettend veel nieuwe gebruikers... Ja, er zijn de de er mensen van...
1: die zeggen, en dat, dat vind ik discutabel... maar, maar uh, oppervlakkige waarneming zegt... Er, dat de periodes tussen de pieken en dalen worden groter. Ja, dat, ja, uh, dat moeten we dan is, nog gaan zijn zin. allemaal onzekerheden. Maar dat we zo direct in één keer doorwandelen naar het miljoen. 1 miljoen ja, is helemaal
2: wel heel van. veel. Maar, helemaal dat, niet van. Ja, die 100.000. Dat. Uh, had,
0: is we, toch we, echt wij een hadden optie. hier twee jaar geleden kunnen zitten. En dan had iemand gezegd van nou. 20.000 dollar, geloof je dat? En dan had je precies hetzelfde gezegd. Waarschijnlijk. Ja, dus dat, maar aan de andere kant denk ik ook... Um, uh, er is zo'n zo 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 grafiekje, ik zie dat vaak op Twitter voorbij komen... of zo'n zo 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 tabelletje, en daar zeggen ze van... eerst is er optimisme, en dan is er euforie... en dan stort het ja, de weer in elkaar. Is in, dat, de uh, bubbelpattern. En op een gegeven moment is er paniek. Ja. En de paniek mm -hmm. komt na de, uh, helemaal aan het eind van de, um, van, van, van de correctie. Ja. En ik heb gewoon nog geen paniek gezien. Ik, bedoel, ik zie heel veel chagrijn, maar ik zie geen paniek nog.
2: Als we onder die 3000 gaan, dan komt er dan wel komt er paniek. echt paniek. En dat maar, hebben we inderdaad nog niet gehad.
0: Maar dat gaat dus gewoon gebeuren, want het hoort bij de. Als we dat oh, Ik kan handelen. niet in
2: de toekomst kijken, ik heb geen glas bol.
0: <laughs> ik probeer net het die tools erbij te halen om, om, om te, te verklaren wat er aan de hand is. Maar dat,
2: wisten we het maar. Wisten
0: we het maar, inderdaad. Ja. Goed, Flat. We gaan het hebben over videogames. En. Um, ik wil eigenlijk beginnen met, met. Ik bedoel, jij zit al twintig uh, jaar in de games gamesindustrie.
3: Twaalf, twaalf.
0: Twaalf jaar, oké. Zit je nee het gaan doen? Zit goed. Er zit ook een twee in. Het maar, volt als twintig jaar. Volt als twintig jaar ja, inderdaad. Zeker. Um, je ziet um, in videogame... Um, er is zo'n gezegde van op het moment... De, de uh, uh, nieuwe techniek manifesteert zich altijd als eerste in videogames. Volgens mij was het Ray wel die het zei. Ik heb de quote volgens mij zoals vaker gezegd van... Uh, videogames are the harbinger of everything. Ze zijn de boodschapper ja. van ja. alle technologische... Kruisje kaarten, 3D. Ja. Ja, ja, inderdaad. Als er iets uh, qua innovatie op technologisch gebied plaatsvindt... dan zijn videogames daarmee uh, uh, op een of andere manier bij betrokken. Hoe zie je dat met crypto?
3: Ik denk dat we er heel erg laat bij zijn. En uh, ik ben daar het levende voorbeeld van. Ik heb voor het eerst in 2013 echt uh, een confrontatie gehad met, uh, met bitcoin. ben toen ook aangeraden om, om erin in te kijken. Ik kan me nog herinneren dat, dat volgens mij de betaalopties mij tegenhielden om daadwerkelijk wat bitcoin te kopen. Nou ja. Uh, iedereen heeft dat soort verhalen. Ja. En de mensen die mij toen de tijd hebben aangeraden... hebben nu Lambo's en uh, <lacht> zijn hartstikke blij. Ja, ja, ja. Maar um, ik ben er sinds, sinds november zelf begonnen. En merkte toen al dat alles ontzettend relatief is. Um, toen was het, hè, zoals Herbert al zei... dat ik er best wel laat bij was. Dat het misschien niet een ideale moment was. En toch was ik een van de eerste van mijn kringen... in de gameindustrie die er uh, actief mee uh, aan de gang ging. En ik kreeg op een gegeven moment, zeker in, in, in november, december... weet je wel, toen, toen echt alles super bullish was... kreeg ik ontzettend veel vrienden van me die, uh, die dat zagen... en zeiden van, uh, ik wil ook beginnen. Ik zeg, nou, rustig aan, wacht even. Een paar mensen ko kochten in bij 10.000, 12.000. Nou ja, die voelden het wel, in januari... Um, maar toen begon het en mijn eerste ICO was dus ook Waxcoin zoals we net bespraken de, de World Asset Exchange en het is heel interessant wat daar bijvoorbeeld mee is gebeurd omdat dat begon met het verkopen van bestaande items die je via het Steam platform in, in, in bepaalde computerspelletjes had gescoord Counter-Strike is een bekend schietspel Player Non-Battlegrounds is, is redelijk bekend geworden recentelijk waar je dus kratjes kan kopen of, of kratjes krijgt gratis en dan sleutels kan kopen en, en items erin kan vinden en met Waxcoin kon je die dan He, aan elkaar verkopen. En dus ook, uh, normaal waar je geld voor ving via, via bijvoorbeeld Opskins, zo heet dat platform... wat Wexcoin heeft opgezet. Dat is nu stopgezet door, door Steam.
2: Mag ik iets vragen? ja uh, Waarmee kocht je die sleutels? Kocht je dat met euro's? Met geld.
3: Ja. Echt, gewoon je, je zet geld op Steam. Op je, op je account. En daarmee kan je dan die sleutels kopen. Steam is een distributieplatform ja. voor video Precies. Een distribu okay. het, het distributieplatform. Want uh -huh. ze hebben een redelijke ja. monopolie. En... Um, ik had dus inderdaad meegedaan in de ICO en ik had wat items die ik vervolgens had verkocht uh, voor dollars en voor WaxCoin. En uh -huh. zodoende had ik dus inderdaad voorwerpen van honderden euro's die vervolgens ik kon omzetten in WaxCoin. Nou, dat deed ik toen Wax 1 dollar was en een week later was dat 18 dollar cent. Dus ik was de waarde van mijn items redelijk verloren. Maar hè, leermoment. Ja. Um, dat is het voor mij in principe geweest sinds november. Leren, ja. leren, leren. En dan proberen de, 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 de gouden korrels van, van, van de kennis uh, te, te delen met mijn uh, gameontwikkelvrienden. En je vertelt
1: dit ook zonder enige spijt of ergernis, zo te horen.
3: Nou ja, ik bedoel, iedereen werd toch geadviseerd om als je in crypto, in crypto stapt, om ervan uit te gaan dat, de, dat je het geld dat je erin stopt kwijt kunt raken. Ja. En dus voor mij was dat ook gewoon uh, een soort opleiding. He? Ik, ik, ik heb Die zelf een, een, een significante positie in, in, in bepaalde maar ik heb dat altijd gezien als bijna een soort cursus. Mm -hmm. Weet je, wel, je, je koopt een cursus marketing bij de LOI voor 1000 euro. Nou, Ik heb dat dus met verschillende crypto coins uh, gedaan.
0: Ja. Ja. Wat, wat mij altijd opvalt is dat uh, als je kijkt naar de uh, groep die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van bitcoin. Dus niet de allereerste cyberpunks, maar de groep programmeurs die daar direct achteraan kwamen. Dat zijn bijna zonder uitzondering allemaal gamers. Ja. En die hebben er ook wel eens over gepraat en die zeggen altijd van ja, gamers snappen dat, uh, snappen al heel snel wat de waarde is van een digitale asset. Omdat ja. ze gewend zijn om bijvoorbeeld 100 uur of 500 uur in een game te steken, om vervolgens dat bijzondere zwaard ja. te vinden. En dan snappen ze dat dat, dat waarde heeft. Ja,
1: maar de, de eerste echt functionerende digitale munten heb ik niet over Crypto, maar digitale munten, die zaten toch ook in games? Die zaten ook ja. in ja. Dat uh, Second virtueel. Life. live. En in zijn uh,
2: virtuele munten, dat er zit Jawel. een verschil in virtuele munten ja, en digitale munten. Ja. Ja. Maar ja. de stap,
0: okay. de, de, de conceptuele stap van een virtuele munt naar een crypto-munt is natuurlijk heel klein. Met de Linden dollar had wel gewoon een wisselkoers met de gewone dollar. Ja.
2: Dat klopt, ja. En dat was dan weer een digitale munt. De,
0: de, ja, dat was een uh, ja, inderdaad, was een digitale munt. Ja.
2: Want dat is wel interessant. Door de komst van cryptocurrency is het verschil tussen digitaal en virtueel zo nauw, dat gaat zo nauw samen.
1: Ja, maar hoe, hoe zou jij dat verschil onder woorden brengen dan? Want ik snap het niet
2: goed. Nou, Dave Birch die heeft daar een hele mooie, mooie uitspraak over gedaan. Die zei ook in World of Warcraft, daar gebruiken wij virtueel geld. Als we kijken naar euro's, dollars, bitcoin die online staan... dan is het digitaal. Maar nu is de is de lijn tussen virtueel en digitaal dat is heel lastig om dat okay. vast te pakken. Als maar de principe... waarde echt
0: is, dan is het toch maakt het is vervaagt toch het verschil tussen virtueel en digitaal.
2: Op het moment dat je die tokens alleen in de virtuele wereld kan uitgeven of kan gebruiken, dan blijft het dus virtueel. Maar op het moment ja, ja. dat je ze ook in ons huidige economisch systeem zou kunnen uitgeven, ja, dan is het digitaal. Een winkel digitaal. accepteert
1: geen Linden Dollar Precies. of Warcraft ja. Gold. Behalve in het spel. Dan nee, zit ik en vlad. Helemaal.
3: In, uh, flat. Helemaal Precies, ik, ja. um, ik heb zelf dus uh, mijn opleiding, uh, mijn voormalige opleiding, universitaire opleiding was communicatie en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Mm -hmm. En het, op het moment dat ik achter kwam dat ik over games kon schrijven, schreef ik dus over deze onderwerpen. Dat was in de tijd van he, Diablo 2. Ik weet niet of mensen dat zich nog herinneren die meeluisteren. He, ik kan me nog perfect herinneren, Jordan's Ring. Dat was een ring waarmee je één level extra skill kon krijgen. Die dingen werden verkocht op ebay voor, voor duizenden dollars. Ja. En, en dat is niet via Blizzard gegaan. Er zijn heel veel onderzoeken geweest, heel veel papers, heel veel rechtszaken die ik toen een tijd onderuit haalde, waarin uh, de, de, de partijen vochten, uh, hè, de, de eigenaren van de games, in dit geval Blizzard en, en Activision en, en die partijen, vochten omdat ze geen graantje meepikten in, in al die transacties. Tot op de dag worden er accounts in virtuele games verkocht, die door mensen ja. dan heel snel, hè, die goed zijn in het spel, heel snel worden opgebouwd. We hebben het over World of Warcraft nou, gold en dat soort dingen, hè, door, door, door Chinese goldfarmers. En wat wat jij, dus, wat jij dus zegt inderdaad. Dit is de kans voor gameontwikkelaars om inderdaad die handel te stimuleren. Het te omarmen en er ook inderdaad een graantje in mee te pikken. Ja. En dit zien we eigenlijk al gebeuren tweedelig in een positieve manier voordat crypto echt een gesprek onderwerp werd, door bijvoorbeeld games die hè, via het distributieplatform Steam, waar we het over hebben, uh, het, het, het toestaan voor mensen om mods te maken, om, 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 om kunstvoorwerpen uh, ja, uh, te creëren en die dan te verkopen, waar dan wel vervolgens het Steam platform 30% ja. of soms 85% van meepakt. Mm -hmm. En dat is nu aan het evolueren, dit is nu naar de blockchain aan het gaan, met heel veel nieuwe kansen. Ja,
1: want de vraag maar, van Boris was, uh,
3: hebben dit soort dingen de gaming community rijp gemaakt voor Crypto. Ja en nee. Zoals ik al zei. Aan de ene kant zijn de kansen, worden nu de kansen eindelijk verkend. Door, door een handvol partijen. En er zijn heel veel partijen die momenteel gewoon stil zijn. Maar het heeft heel lang geduurd.
0: Ik, ik, vind daar zelf, ik vind dat zo onnuchterend. Ik bedoel, ik ben zelf is al, al, al een, een kwart eeuw bezig in die gamesindustrie. En ik dacht van, hier zitten programmeurs en hier zitten mensen met visie... en hier zitten mensen die snappen hoe platformontwikkeling werkt... en, en conceptuele gedachten over, over communicatie... en hoe, 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 hoe financiële communicatie ook communicatie is. Waarom, waarom gebeurt dat niet? Ik, ik,
3: ik, 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 wil, ik wil het heel graag zeggen, maar ik, ik, ik zal me even inhouden. Um, Doe vooral niet. <laughs> <laughs>
2: ik,
3: ik, ik ga hier geen vrienden mee maken, maar ik heb gewoon het idee... dat heel veel gameontwikkelaars uh, te diep in hun eigen uh, loopgraven... Uh, aan het zitten zijn. Dat ze zo erg ja. momenteel aan het worstelen zijn met de bestaande uitdagingen om een game uit te brengen in een ecosysteem waarin het steeds makkelijker wordt om games te maken waardoor je dus steeds meer concurrentie krijgt waardoor je dus nu op het Steam platform iets van 150 games hebt die uitkomen per dag waar je dus mee moet concurreren voor aandacht en op de App Store, wa wat is het getal wat er vandaag de dag qua apps uitkomt per dag ja, Bizar, duizenden, ja, duizenden Duizenden ja. Dus, dus, dus een Maar van is de het dan dingen... niet
1: gewoon zo dat de uh, makers van games crypto niet nodig hebben om succesvolle
3: games te maken? kip situatie hoe weten ja. wij nu of, of, of crypto juist ervoor gaat zorgen dat een game superpopulair is? Ja. En kunnen ja. wij crypto kitties daadwerkelijk gebruiken nog steeds ja. na een jaar? Eén uh, werkende
0: voorbeeld? Ja, precies.
3: Kunnen we dat nog steeds gebruiken als een als een als een bruikbaar argument? En ik ben ik ja. ben het daar niet mee eens, mede omdat een van de discussiepunten onder de mensen die wel degelijk bezig zijn met crypto in de gameindustrie is dat crypto kitties gaat gewoon alleen maar over transacties. Dat is geen spel. Ja? Dus,
0: uh, maar wat, dat vind ik. Waarom is dat geen spel? Waarom zijn transacties geen spel? Ik bedoel, een spel is toch een verhaal wat je vertelt. Het is een ervaring die je deelt. Waarom kan er niet een financiële component aan zitten?
3: Dat klopt helemaal, Boris. Het gaat om. om wat jouw persoonlijke definitie van een spel is. Wat was hmm. jouw definitie van een game? En ik kan je vertellen dat heel veel creatievelingen in de game-industrie. Cryptokitties geen spel vindt. Op na, Naar eigen zeggen. Ja. Op basis van hun mening. Weet je, als jij, als jij drie jaar lang voegt aan een spel. met, met 75.000 verschillende woorden. die je ook nog eens een keer in meerdere talen wil vertellen met een verhaal, met personages, met, met prachtige art. En je ja. ziet crypto-kitties miljoenen maken... terwijl jij vijf, vijf
0: kopieën verkopen
1: Dat is de Nederlandse bank die zegt dat bitcoin geen geld is...
3: Ik heb dat meerdere malen gehoord van gameontwikkelaars.
1: Maar en, ik ben het
0: helemaal met je. Ik realiseer me dat nu pas. Want ik, ik heb ik spreek veel uh, gameontwikkelaars. En dan vraag ik ze: waarom is het niet mogelijk om gewoon in jouw game, op het moment dat je een kill maakt om een kleine financiële uh, transactie eraan vast te koppelen? Gewoon omdat het daarmee uh, mijn gevoel van beloning vergroot. Ja. Ik bedoel, die dopamine rush die je krijgt op het moment dat je heel even beter bent dan ja, iemand anders. Die wordt uh, ja, omgezet of eigenlijk versterkt door die financiële uh, prikkel. Um, maar ik, ik loop inderdaad tegen het, dezelfde muur aan die jij nu beschrijft. Dat is, er wordt gewoon op neergekeken... alsof, het, alsof die, die, die financiële component hun creatieve idee afzwakt of zo. Ja, ja, nee, helemaal mee
3: eens. Dus waar we nu naar kijken in het, in het landschap van games... zijn een paar verschillende dingen. Aan de ene kant heb ik bijvoorbeeld net Alto genoemd... zijn er partijen die proberen... Blockchain en games te evangeliseren. Die echt snappen van: oké, okay, de enige manier waarop we dit gaan, gaan voortduwen. is door een community op te bouwen van ontwikkelaars. die met elkaar praten. op dezelfde manier. dat he, toen, de, toen de iPhone uitkwam en, en kwam. en de eerste, weet je, één persoonsontwikkelaars. miljoenen downloads hadden van een game voor 99 cent. en opeens dachten dat ze succesvol waren. toch met elkaar gingen babbelen om uit te vogelen waar Apple mee bezig was. Ja. He, zowel goed als negatief. Um, en dat proberen zij dus nu letterlijk van grond af op te bouwen. Want we zijn. Er gewoon echt heel laat bij. Heel laat. En, en het verbaast me tot op de dag nog hoe weinig mensen die ik aanspreek, zelfs gewoon uit persoonlijke interesse niet in, in, in crypto zijn gestapt. Weet je wel, dat, dat, dat ze niet even ja. weet je, een, een tiende van een, 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 een bitcoin hadden in, in augustus of zo. En dat ze nu pas uh, nog steeds niet uh, iets in een wallet hebben zitten. De andere twee dingen zijn de marktplaatsen, dus, hè, we hebben het al een paar keer over Steam gehad. Er, zijn, er is nu een beweging, er is nu eigenlijk een, een explosie aan, aan, aan initiatieven... die proberen de monopolie die Steam heeft als distributieplatform aan te gaan... met blockchain in gedachten. Om een paar voorbeelden te noemen, uh, Abyss... Uh, uh, robot Cash, daar ben ik zelf ook ambassadeur voor... om, om, om Indies een beetje hè, te toogstijgen. Wat is Robot Cash? Robot cash is, is in principe een, een, een alternatief voor Steam. Het is een marktplaats voor spellen. Maar um, wat je doet is, je kan uh, ook tokens verdienen door te minen. En je kan de games die je koopt, dan wel via fiat... dan wel met de tokens zelf, kun je doorverkopen. Wat een nieuw concept is voor digitale spellen. We hadden het over virtueel en digitaal. Ja. Uh, als jij vandaag de dag een spel koopt op Steam... Dan kun je er niks mee. Als het team erachter komt dat jij je account verkoopt... dan sluiten ze het. Dat mag niet volgens de End User License Agreement. Hè? Volgens dat ding waar de meeste mensen op doorklikken... wanneer ze een account aanmaken. Mm -hmm. Toevallig heb ik daar een master, uh, mijn master's thesis over gedaan in 2010. En ik voel me zo opgelucht omdat alles wat ik toen een tijd voorspelde... en deels door mijn docenten werd, werd aangesproken als... waarom doe je dit, 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 dit is helemaal niet belangrijk... komt nu allemaal uit ja, het is wel met belangrijk. deze discussie. Hey, wat is, is het ons eigendom wat wij nu kopen op zo'n platform? Nee, want we kunnen er niks mee. Er zijn mensen die duizenden euro's hebben aan spellen... op hun Steam-platform of op hun, hun Steam-account. Ze kunnen het niet doorverkopen, ze kunnen er niks mee. Mocht je één dollar kunnen vangen per stuk heb je misschien nog 100 euro.
0: Ja. Hey, even naar de, uh, als gamer, hè, waar, waar ik heel erg tegenaan loop. Als ik bijvoorbeeld een game als EVE Online speel... en dat is een, een ruimtegame waarbij, waarbij je eigenlijk zelf uh, letterlijk moet minen. Je gaat met je ruimteschip naar een asteroide en die moet je minen. Dan krijg je uh, currency voor of minerals die je verkoopt. Nou goed, enzovoort, Zo verdien je geld in die game. En de, um, de vergelijking met crypto is zo aanwezig... omdat het grinden, zoals dat in games heet... de hele tijd hetzelfde handeling om maar geld binnen te te halen wat je vervolgens kunt gebruiken in game. Dat lijkt zo erg op wat er in crypto gebeurt, dat ik zoiets had van hey, ik zou me voor kunnen stellen dat op het moment dat uh, ik als gamer uh, uh, 100 of misschien wel 300 uur steek in een, in een RPG een um, uh, in, in Elder Scrolls of weet ik veel, dat soort de hele diepgaande RPG's. En de, de de, de objecten die ik verzamel in die game... die kan ik vervolgens niet kwijt. Die kan ik niet verkopen aan andere gamers, bijvoorbeeld. Op het moment, omdat die platform, of eigenlijk die game-wereld allemaal volledig gesloten... Op het moment dat er één partij is die dit door elkaar schopt, die je die, die een soort van disruptief model op loslaat, dan is, ik bedoel, de wereld ligt uh, aan de voeten van het project. Want op dat ogenblik gaat geen enkele gamer meer 100 of, of 100 plus uur steken in een game, als er niet daadwerkelijk wat te verdienen valt in echt geld. Niet in virtueel geld, maar in digitaal geld.
1: Ja, en nee, voor dat vlaat uh, antwoord... RPG roadplaying game. Ja, dat, dat weet dat zijn misschien niet iedereen.
0: Type verhalende in <laughs> ja. de game waar je je personage uitbouwt. Wat ja, altijd Final veel geld Fantasy. Kijk, uh,
1: ja.
3: Wat zijn nog meer voorbeelden? Fallout. Hè, voor voor, voor, voor de misschien de wat klassiekere gamers onder ons. Um, ja, dat is dus de volgende stap... En eh, nogmaals, ook ik geef geen financieel advies uh, op dit gebied. Maar um, de, de, de ontwikkeling zoals ik het nu zie... is dat de, platformen, de distributieplatformen het voortouw aan het nemen zijn. We hebben er zelfs hier eentje in Nederland. Daar moet ik even een, een shout-out voor maken. Uh, uh, Entitle. Oké, okay. ik dacht um, dat je Chimera bedoelde. Omdat dat ook... Chim Chimera hebben we het ook inderdaad over gehad. Nou, ik heb ja. dankzij jou ontdekt dat er ook inderdaad Nederlanders uh, bij betrokken zijn. En die zit hier een paar, een paar straten vanaf waar we nu hier zitten. En zij proberen inderdaad ook een marktplaats op te zetten. Hè? Tokenized, ja. uh, minen, uh, maar voornamelijk voor media. Dus uh, tekst, uh, audio, video en games. Um, hartstikke leuk. Hoe meer van dit soort initiatieven, hoe beter. Zeker als we er, er eentje in ons achtertuin hebben. Maar uh, Robot Cash, we hebben ook Ultra uit China... Al zegt zodat ze uh, uh, ingeschreven zijn in, in, in Estland uh, voor, voor de zekere klinkt al, klinkt uh, belasting ja. belastingredenen En uh, ik denk dat het daarmee zal beginnen. Ik denk dat ja. uh, heel veel gameontwikkelaars gaan denken: van oké, okay, misschien, hè, zeker nu. Wat belangrijk is om te noteren is: Steam neemt 70 of, 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 of geeft de ontwikkelaar 70 van een spel. Dus ik koop een spel voor 20 euro en de ontwikkelaar krijgt Enkel 70 Steam neemt 30 Dat is tot, tot een paar jaar geleden is dat heel normaal. Dat was het industriestandaard. Maar sinds de laatste paar jaar... ook door he, hoe spellen worden gepresenteerd... wanneer ze gelanceerd worden op Steam... He, featuring, hoe men dat... wanneer ze lekker op de voorpagina staan... en je ervan uit kan gaan dat je veel verkoopt die eerste dag... dat is allemaal veranderd. Dus mensen zijn zich echt de laatste twee jaar echt aan afvragen... waarom geef ik 30 En dit is een van de marketingploys geweest voor deze platformen. Robot Cash zegt... Wij nemen maar 5 procent. Jij krijgt 95 procent. En jij krijgt een percentage voor elke keer... als een game tweedehands verkocht wordt. Wat dus ook nieuw is voor mensen. Want normaal deed je dat met je fysieke kopies... bij he, de GameStop of de Game ja. Mania hier mm. in de Benelux. Of op de Vrijmarkt op koninginnedag. Precies, op koninginnedag kocht ik ze altijd voor 50 cent... Van, ja. van, van kinderen die niet het besef hadden van geld. <laughs> uh, en de waarde van, van zeldzame spellen. Maar dat komt er dus ook bij. Opeens kun je dus een digitaal spel hebben... wat misschien door zeldzaamheid... of door, door hoe het ontwikkeld is van de, uh, van de ontwikkelaar... opeens misschien over een paar jaar... En dat je het koopt wel meer geld waard is, zoals een kopie van Metal Gear Solid of uh, he, een andere klassieker zoals Final Fantasy, die nu gewoon 100 euro zijn ja. als je dus deze wil kopen. De en daar, dat, ja. Wat
2: ik dan niet begrijp is: uh, crypto maakt het dus mogelijk voor uh, ontwikkelaars om meerdere businessmodellen uh, nu uit te spreiden, om Klopt. het zo maar te zeggen. Klopt. Maar jij als gamer zou toch een extra incentive willen hebben om uh, het spel te blijven spelen, om naar volgend level te gaan. Word jij dan ook nog weer daarvoor beloond. als jij dan een spel hebt... waar dan ook de uh, developer... of hoe noem je dat? Uh, het, het uh, Hoe heet dat? Een bedrijf wat erachter... Ja, een developer. Als die ook extra wordt beloond. Zou jij als, als speler van dat spel toch ook extra beloond moeten worden? Dit, dit is de toekomst.
3: Dus zoals ik al zei, we beginnen nu met de platformen... waardoor gameontwikkelaars een nieuw bron van inkomsten gaan krijgen door hun spellen te verkopen voor, voor, voor tokens yeah. en voor fiat. Um, hopelijk zal daarmee de discoverability, zoals we dat noemen, uh, uh, groter worden. Dus dat ze ook meer aandacht krijgen van de consumenten in een redelijk verzaagde markt. Mm -hmm. En um, hopelijk zal dat dan ook de eerste stap zijn voor heel veel van die ontwikkelaars om zich wat meer in te lezen. Om daadwerkelijk die eerste games te maken die net een stap of twee verder gaan dan crypto kitties. En daadwerkelijk uh, ook waarde toevoegen aan de voorwerpen waar Boris het over heeft. Dus een van de heilige gralen momenteel... onder de, 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 de blockchain game developers, laat ik ze noemen. De, de, de jongens die net zoals jullie en ik en iedereen die meeluistert... Uh, verkocht is over de, het potentieel van blockchain en crypto. Die, zijn dus, die hopen dat we op een punt komen waarin je inderdaad hè, in een spel begint... met niks. Je hebt een zwaard. Dat zwaard dat draag je mee voor de eerste tien levels van je karakter. En opeens heeft dat zwaard een verhaal. En, en 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 door de smart contracts die er gebruikt worden, zal de volgende eigenaar zien: ah, dit zwaard was van Vlat. Of van Boris. maar nou, Boris neemt het over. Boris gaat daar vervolgens zijn eerste tien levels mee spelen. En opeens is dat zwaard sterker geworden. Wow, de is het opeens waardevoller geworden. En opeens heeft dat zwaard een persoonlijkheid. Ja. Misschien was dat zwaard wel eigendom van Justin Bieber... voor vijf, voor vijf wow. levels. Het zwaard van koning Arthur, ja. de allereerste. Ja. ja, ja. En, 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 en
0: het heeft een uh, verhaal.
3: En je kan kijken waar dat zwaard is geweest. Wat voor wezens dat zwaard heeft, heeft vermoord. Uh, waar dat zwaard tegen verloren heeft. En opeens begin je te beseffen wat er allemaal mogelijk is. Maar de meeste gameontwikkelaars zijn nog niet zo ver. Dus oh, dit wordt allemaal man.
1: nu verkondigd. Wow. Digitale dingen met Heel een geschiedenis. Fat. Geniaal. Ja. Dat is natuurlijk ja, wat blockchain is. is.
0: Yeah, ja, wow. Hey, maar, um, kijk, het kost jaren om een game te maken. Hè. En ik bedoel, we hebben het niet over kleine indie games, maar we hebben het over de grotere gameprojecten. Neem ja. bijvoorbeeld um, ja, de studio van The Witcher. Uh, de, uh, de CD Projekt. Uh, dat is een Pools ontwikkelaar. Daar werken honderden mensen. Um, die zijn nu bezig met een nieuw project. Daar zijn ze vijf jaar mee bezig geweest. Cypher Cyberpunk heet die, cyberpunk. cyberpunk, En die, euh, euh, als ze vijf jaar bezig zijn met zo'n project... betekent dat dan dat we echt dit soort voorbeelden... als wat jij nu geeft, digitale objecten met de geschiedenis... dat we dat in games pas over vijf jaar gaan terugzien? Ik,
3: we kunnen ze nu al terugzien, maar op een hele rudimentaire basis. Dus wat belangrijk is om te noteren, is dat um, de hoop is... dat dit voor elk soort game bestaan. Maar de momenteel is, zeg maar, de eerste stap naar crypto Kitty zijn momenteel de, de trading card battle games. Weet je wel? De stones met, met crypto en ja. blockchain. Um, en dat is nog, ja, redelijk, dat zijn nog redelijk simpele spellen die je er ook nou ja, binnen een half jaar uit kan jassen. Zeker als je ontwikkelaars hebt die al inderdaad een jaartje of twee bezig zijn in blockchain en, en weten waar ze mee bezig zijn. Dus het is interessant. Hè? Dus jij zei al, de, de meeste crypto mensen. Die, die al vroeg bezig zijn met het bouwen van... Hè, currencies en, 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 en blockchain-platformen... zijn gamers. Maar... De gameontwikkelaars zijn niet bekend met crypto. Dus wat je krijgt, is dat het nu hele ja, rudimentaire spellen als crypto kitties uitkomen. En dus dat er op een gegeven moment volgens mij die twee, die twee groepen ja, een beetje moeten meten. Zeg maar. Het voelt er ja Ja, ja, en, ja. En, en bij elkaar moeten komen. En dus die dat, kip
1: en ei-questie die je noemde.
3: Ja, ja, ja. En, en die moeten dus bij elkaar komen, die moeten een beetje met elkaar daten, een beetje met elkaar flirten. Het, het, het gaat nog tijd kosten. Ja, het, het, het zal zeker nog een tijdje duren. Maar ik, daarom ben ik dus ook blij dat er initiatieven zijn zoals Alto, um, die, die, die toch evangeliseren. Die toch prediken. En ja, letterlijk mensen van grond af aan het aanleren zijn. Wat, wat er mogelijk is. Door voorbeelden. Door, door, door lezingen. Door, ja, je ziet het, ik heb mijn laptop niet mee. Ik heb gewoon allemaal uitgeprint artikelen hier voor me liggen. Met, 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 met citaten en voorbeelden. Maar... We moeten dus echt denken, hè? de beste manier om het te beschrijven... wat ik dus ook net zei, is, is kijk naar de, de amiibo van Nintendo. Die, die kleine poppetjes die je dus over verschillende spellen kan gebruiken. De toekomst is niet alleen dat voorwerpen, digitale voorwerpen... echt het, het gevoel bij zich dragen dat het, dat het leeft, dat het echt is... maar ook dat we ze over verschillende soorten spellen kunnen uh, gebruiken. En dus daar dat komt dus
0: neem je mee naar al die games die je speelt.
3: En dat gaat dus bijna 100% in tegen de commerciële... en politieke structuur van de ja. game-industrie. Ja. Want iedereen ja. doet zijn eigen ding. Ja. Ja. Ubisoft is nu bezig... Intellectual property en zo. Precies, dus mm -hmm. Ubisoft ja. is nu bezig met... met he, die hebben ook een, een toegewijd persoon... Die, die binnen het bedrijf um, daarmee bezig is. Ik ben even zijn naam kwijt. Oh, ik heb het hier liggen. Nicolas Poir... Hij is de, de blockchain initiative manager bij, bij Ubisoft. Um, en hij zegt ook, uh, de eerste vraag die zij stelde is... How can blockchain improve the player experience and help community building? Maar wat ze daar in principe mee bedoelen is... hoe kunnen wij ervoor zorgen dat als iemand één spel bij Ubisoft koopt... Ja. Dat ze de ja. en daar, daar honderden uren in steekt, vervolgens die items meeneemt naar de rest van onze Ubisoft-producten. Ja, ja. En dat is prima, want Ubisoft heeft... Ja. Hoeveel franchises?
0: Maar even dus in een notenop, even samenvattend. Jij zegt van het feit dat uh, alle ontwikkelaars van games, uitgevers van games en bestaande distributieplatformen van games. die zijn zo uh, uh, bezig om die uh, uh, intellectuele eigendommen bij zichzelf te houden. dat ze dus niet zullen toestaan dat dat digitale zwaard. wat je meeneemt, wat jouw geschiedenis opbouwt, eigenlijk jouw. Uh, uh, eigendom is op dat ogenblik dat gaat gewoon niet samen dus voordat we echt uh, 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 hoe noem je dat uh, echt toepassingen gaan zien met impact blockchain toepassingen met impact in videogames dan, zet, dan moeten we dus eerst die barrière door, dan moeten we eerst die, die battle over copyright, die moet eerst uh, gestreden worden ja. en dan pas kunnen we deze toepassingen gaan zien Klopt. En daarvoor,
3: daarvoor zal gewoon heel veel community building moeten bestaan. Er moeten samenwerkingen in komen op dezelfde manier... waarop we de laatste paar jaar uh, de, de, de kleinere ontwikkelaars, de, de, de indies... Uh, ja, bijvoorbeeld... Op de source voorbeelden. Ja, dan kom je ja,
2: dus toch weer terug hun, bij het decentrale.
3: Hun, hun, ja. hun persoonlijkheden van hun spelletjes in elkaars game lieten verschijnen.
2: Het begint meestal
3: met dat soort kleine stapjes. Ja. En dan hopen we, dan kunnen we alleen maar hopen dat, hè, want we hebben geen glazen bol hier, um, dat, 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 dat een van die samenwerkingen daadwerkelijk een nieuwe standaard gaat zetten. En momenteel zijn er dus geen standaarden. Iedereen praat over Crypto Kitties. En ik kan me nog herinneren dat Gabby, van, uh, een goede vriend van mij, Gabby, die dus ook bij Auto werkt, zei van: Crypto Kitties is de Angry Birds van. Nee, ja, van Crypto. Ja, dat en dat heilige twee Dat verhaal heeft natuurlijk twee kanten.
0: Ja. Goed. Uh, we zitten er doorheen. We zijn uh, ruim een uur uh, bezig geweest. Maar we de zijn er tijd... doorheen, hè? We, ja, zitten er doorheen. We, zijn... <laughs> nee, we zitten er niet doorheen. Dat is waar. Inderdaad, we zitten er niet doorheen. Vlad, heel erg bedankt voor je komst. Uh, ik, ik, ik heb het idee dat dit ook een soort van lopend uh, discussie gaat zijn, die de komende jaren gaan volgen, natuurlijk. Heel ja. erg interessant. Heel ja. gaaf. Herbert en Madelon, dank jullie wel. Borg, Graag bedankt. bedankt. Alle, ik moet nog één ding yeah.
2: zeggen. Uh, ik ben vergeten te melden. De video staat al online. Uh, mocht je nog vragen hebben over technische analyse, post ze dan eventjes. Uh, Jouw video. Ja, ja, de op, link staat uh, in YouTube. de show notes. So.
0: Inderdaad. En als er uh, vragen of opmerkingen zijn, yes. op Twitter, cryptocast.nl. Dank voor het luisteren. Bye yes. bye.